1: Hola, bienvenidos a un nuevo viajero de la ciencia Un nuevo viaje hacia las fronteras del conocimiento Hoy además entrevistamos a Natalia Larrea Que es becaria de la Caixa E ingeniera aeroespacial española Que ha comandado una misión simulada a Marte En el desierto de Utah Conoceremos todos los detalles sobre estas misiones Que son tan interesantes Desde lo más profundo a nivel científico Hasta lo más cotidiano ¿no? Que se come, que, eh, que se hace en una misión simulada a Marte Además, tratamos otros temas como la crisis de la biodiversidad, un informe tremendo de la ONU sobre el daño que estamos haciendo los seres humanos al planeta, de cómo un laboratorio de robótica ayuda a niños con enfermedades neuromotoras y también sobre la primera autopista electrificada en Alemania, para camiones. Esto es como hacer un tranvía, pero para camiones. Muy, muy interesante, ya veréis. Todo ello con el equipo más viajero. Hemos tenido a Sara Pozo ayudándonos en eh, la mudanza. A Ara Rodríguez con nosotros. ¿Qué tal, Ara?
2: Muy buenas tardes.
1: A Beatriz Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar
3: aquí con todos vosotros.
1: Joder, además, Beatriz, con mérito doble. Y Teresa Gundín <risa> también nos ha echado un cable en la redacción, Teresa Fernández en la gestión del proyecto y aquí al micrófono y a la edición del programa.
4: Buenas noches a todos.
1: Y también con vosotros vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Comenzamos ya con lo más importante que ha ocurrido esta semana en el mundo de la ciencia y la tecnología.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Un millón de especies de animales y plantas pueden extinguirse en pocas décadas si no se toman medidas urgentes, según un informe de la ONU.
3: La naturaleza se deteriora a una velocidad nunca vista por culpa de nuestra demanda de más alimentos y combustible. Un 75% de los ecosistemas terrestres y un 66% de los marinos ya están gravemente alterados. Más de un 85% de los humedales que existían en 1.700 se han perdido. El informe de 1.800 páginas asegura que esta tendencia se puede frenar, pero solo con cambios transformadores en todos los aspectos de nuestras interacciones con la
2: naturaleza.
1: Un material para ordenadores cuánticos con propiedades electrónicas desconocidas.
2: Un equipo internacional de investigadores con participación de un centro de investigación vasco ha descubierto un material topológico datado de... Quiralidad, la propiedad que tienen los objetos de no ser superponibles de, con su imagen especular. Los científicos creen que será útil en las nuevas generaciones de ordenadores ya que mejorará el almacenamiento y transmisión de datos y reducirá el consumo de energía.
1: Menos mal que no habéis visto, de hecho, cómo hemos empezado el programa porque estábamos aquí todos con la mano izquierda, con la mano derecha, viendo qué era esto de una imagen especular. Y resulta que con la mano izquierda, evidentemente, ...tú no, no puede imitar nunca la forma de la mano derecha... ...por mucho que la gires... ...y eso es el tema especular... solo con un espejo puede quedar exactamente igual... ...y eso es lo que tiene esta partícula... ...ya os hablaremos de ella porque es muy curiosa... ...y ayudará mucho en los ordenadores cuánticos... ...otro titular... ...la obesidad crece más rápido en las zonas rurales... ...que en las ciudades...
4: ...en contra de lo que se creía hasta ahora... ...el incremento mundial del índice de masa corporal... ...observado en los últimos 30 años... ...se debe en gran medida a las poblaciones rurales... ...donde ha aumentado el consumo de alimentos procesados... Este estudio, publicado en la revista Natur, podría tener grandes implicaciones para las políticas de salud pública.
1: Hallado el mayor kit ritual precolombino de plantas psicotrópicas.
4: Algunos pueblos indígenas
3: de Sudamérica preparan una bebida llamada ayahuasca, a base de compuestos psicoactivos que provocan efectos alucinógenos. Un nuevo estudio demuestra que en las ceremonias chamánicas, que hace de hace unos mil años, ya se usaba este brebaje. El análisis de los restos orgánicos de un atadijo ritual ha revelado la presencia de al menos cinco componentes estupefacientes.
1: Bueno, 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 menudo cóctel. Identifican una proteína que protege contra el hígado graso no alcohólico.
2: Cerca del 25% de la población mundial está afectada por la enfermedad del hígado graso no alcohólico, una patología caracterizada por la acumulación de grasa en las células del hígado. Un equipo de IRB Barcelona ha hallado en ratones una posible diana terapéutica para tratar esta enfermedad para la que en la actualidad no existen medicamentos.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el portal al espacio.
1: Hoy en el Portal al Espacio tenemos la suerte de poder contactar directamente con Canadá para pasar por el desierto de Utah, hablar también de Marte, o sea que nos espera un viaje realmente espectacular junto a la ingeniera aeroespacial Natalia Larrea, madrileña, y que además es becaria de la Caixa y que ha conseguido estudiar un máster en la Universidad de McGill en Montreal, gracias a... Esta beca de la caixa obtenida en 2011, un máster sobre ingeniería aeroespacial y lo que nos ha interesado muchísimo es que ha trabajado como comandante en una misión simulada a Marte, en ese desierto de Utah. Hola, ¿qué tal Natalia? ¿Nos escuchas bien desde Canadá?
5: Hola, buenas tardes. Sí, sí, os escucho perfectamente.
1: Bueno, fenomenal. Imagino que estás muy contenta con esta, esta oportunidad tan enorme que, que has tenido de poder trabajar para esta Mars Society y estar en ese superproyecto de la estación de investigación en el, en el desierto marciano, que bueno, en este caso, pues es en, en Utah, en Estados Unidos, donde habéis desarrollado esa labor eh, tan interesante, ¿no? Imagino que, que tendrás uh -huh. miles de recuerdos que se te, se te agolparán ahora mismo en la cabeza, ¿no?
5: Sí, la verdad es que ha sido, toda, o sea, ha sido una experiencia genial, ha sido toda una aventura, y, y sí, la, la misión se desarrolló, uh, como has dicho, en el desierto de Utah, en el Mars Desert Research Station, eh, que es eh, una base que está en medio de, del desierto de Utah, en el que se realizan misiones análogas, en este caso simulando misiones a Marte. Entonces, de manera similar a una misión espacial, eh, en, en MDRS, en esta base, equipos de bueno, tripulaciones viven en aislamiento y se realizan diferentes proyectos de investigación.
0: Y además
1: muy interesantes porque, por ejemplo, uno que nos suele interesar mucho a los que estamos en este mundillo de la ciencia y a la gente que nos escucha es comer, ¿no? Comer en el espacio. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se producen alimentos y cómo se producirían en un planeta que, que ni siquiera conocemos a fondo, ¿no? Como es Marte. Uh
5: -huh. Pues eh, sí, la verdad es que es uh, muy, buena, muy buena pregunta. Eh, de hecho, uno de los, bueno, realizamos diferentes proyectos de investigación y uno de, de, de los proyectos que, que realizamos en colaboración con el, la Universidad de Florida, el Florida Institute of Technology, fue precisamente acerca del cultivo de plantas y, y producción de alimentos. Entonces, tomamos diferentes muestras de, geológicas del terreno allí de, de Utah, eh, las tratamos e intentamos cultivar eh, plantas y alimentos. La idea es que en un futuro, ¿verdad? cuando se manden misiones tripuladas a Marte, tengamos que usar lo, los recursos de allí, digamos, el terreno de allí para poder cultivar cultivar alimentos.
1: Y mucha gente nos, eh, nos diría y esto imagino que primero se podría desarrollar en un laboratorio, en un uh -huh. en un lugar cerrado. ¿Y luego se podría comenzar a plantar fuera? ¿Sería la radiación demasiado potente? ¿Qué, qué, qué discusiones científicas eh, habéis... Eh, qué, qué, sobre todo, ¿qué conclusiones habéis llegado sobre este tema?
5: Sí, no, de hecho, eh, para lo que es el cultivo de plantas, necesitas un, un recinto donde eh, se, se mantengan las condiciones idóneas. Entonces, de hecho, por ejemplo, en, allí, en, la, en en DRS, en la base, existe un, un invernadero donde se cultivan, uh -huh. uh, que se cultivan las plantas. Entonces, en este caso, el, el experimento que realizamos fue si sí, en el laboratorio y luego se, se trasplantó, digamos, a, al invernadero.
1: Y luego también habéis hecho algunos experimentos de astronomía. Bueno, imaginemos sí. que también es diferente o nos vamos a encontrar con unas condiciones diferentes en Marte que las que tenemos en la Tierra, ¿no?
5: Sí. Eh, sí, en este caso, las, bueno, los otros proyectos de investigación, una parte, como, como bien dices, fueron observaciones astronómicas usando lo, los observatorios de allí. Eh, de, nos enfocamos principalmente a hacer astrofotografía y también a observar eh, estrellas de limonicidad variable. Eh, también otros proyectos que tuvimos fue acerca pues, de la dinámica de grupo, ¿verdad? porque eh, mm -hmm. este tipo de, de misiones, también lo que, lo que intenta eh, simular cómo se vive en aislamiento, eh, de manera similar a, a misiones tripuladas, pues es analizar lo que es el trabajo en equipo, dinámica de grupo, psicología, y también eh, realizamos vídeos de divulgación científica, y elaboramos diferentes guías y protocolos de, de operaciones para futuras misiones análogas. O sea, que significa, por ejemplo, pues cómo realizar las operaciones
4: diarias,
5: como cuando uno sale al exterior, eh, o sea, estamos viviendo en, en aislamiento, entonces uno no puede salir cuando quiera al exterior, ¿verdad? No Eso sería como similar a las, a las misiones a futuras misiones a Marte. Cuando uno sale fuera tiene que haber eh, una razón específica, como puede ser reparar algo en la base o, o realizar exploración del terreno o los proyectos de, de investigación que llevamos, como puede ser la recogida de muestras geológicas.
1: De momento, claro, con la tecnología que tenemos actualmente, el viaje a Marte es bastante largo, la estancia de unos astronautas en Marte sería bastante larga, imagino también, con lo cual la convivencia es un tema que habéis tocado, el liderazgo de equipos, el trabajo en equipo, lo habéis tocado mucho porque son son plazos muy largos, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, de hecho,
5: eh, uno de, las, uh, sí, de los mayores retos digamos, para, para futuras misiones tripuladas de largo plazo, especialmente pues, cuando uno piensa exactamente a misiones a Marte, verdad, solamente ya lo que es el viaje allí, eh, son, son meses de duración, muchos desafíos. Uno de ellos es exactamente que los astronautas tienen que vivir en, en aislamiento durante muchos periodos, ¿vale? de, o sea, mucho periodo de, de tiempo. Y, y sí, una de las, exactamente uno de, uh, de los aspectos que, que analizamos en, en nuestra misión fue eso, la, la dinámica de grupo y, como, y, y el trabajo en equipo como realizando diferentes protocolos para optimizar lo que son eh, todo el tema de eh, operaciones diarias y demás.
1: Sois además personas las que habéis trabajado en este proyecto, solo ocho elegidos en todo el mundo uh -huh. por esta Mars Society, como líderes emergentes o diríamos aquí grandes promesas internacionales ¿no? del espacio. Eh, además, por vuestra trayectoria profesional y por vuestra trayectoria académica, Además, eh, Natalia, te eligen como comandante de la misión, con lo cual te dan una responsabilidad muy importante de llevar un equipo de gente muy inteligente a, a ¿Sí? trabajar en, en equipo y a, y a, y a hacer un, un trabajo realmente increíble, ¿no? Con conclusiones muy, muy interesantes para toda la comunidad científica. Imagino sí, que un poquito no, de presión que... tenías, ¿no? Eh, eh, sí, no, la verdad es que, no,
5: ya te digo que la, la, bueno, la experiencia fue única y la verdad es que tener la oportunidad de poder ir comandante eh, todavía más. Y la verdad es que el, el equipo funcionó muy bien. Nos llevamos todos muy bien, tanto a nivel uh, profesional como personal. Eh, y, y todo se desarrolló como muy smoothly, como se diría en inglés. Uh -huh. muy, uh,
1: suavemente, y... por decirlo así, ¿no? Es, suavemente, uh -huh.
5: exactamente, sí. Y, y sí, como bien has dicho, eh, fuimos ocho eh, de diferentes... Eh, fuimos un equipo internacional, eh, elegidos exactamente en base a nuestra trayectoria profesional y académica. Entonces, eh, En mi tripulación había otra española, Verónica Triviño, que ejerció como ingeniera de tripulación, eh, otras tres personas de Estados Unidos, um, incluyendo un antiguo militar del ejército de Estados Unidos, uh, una chica de Alemania que trabaja en la Agencia Espacial Alemana, un chico del Reino Unido, que trabaja como trainee en la Agencia Espacial Europea y un astrofísico de Kuwait. Entonces, eso además eh, enriqueció mucho al, a la tripulación, el hecho de que cada uno éramos de diferentes países, diferentes, eh, digamos, puntos de vista, eso enriqueció mucho todo lo que es el trabajo en equipo.
1: ¿Qué crees que fue lo más importante, lo que aprendisteis? Eh, algo como lo que dijeras, vaya, yo no, yo no esperaba aprender esto y he conseguido aprenderlo.
5: Pues... La verdad es que eh, muchas cosas porque uno o sea, al final es irte a, a vivir esto unas semanas en, en aislamiento eh, uno se tiene que, que aprender a, a operar con pues, recursos limitados, ¿verdad? Como este, el agua eh, la comida, las comunicaciones, no teníamos comunicación con el exterior, salvo al final del día para mandar informes a, a lo que es eh, Mission Control al control en tierra, digamos eh, uno también realizar pues a lo mejor tareas que son diferentes a las de, de mi día a día eh, eh, y sobre todo también pues el tema de, de convivencia el dirigir un equipo en, en esas condiciones digamos que es, que es algo condiciones únicas ¿verdad?
1: Totalmente, hace bueno ya hace unos meses la verdad que escuchábamos a Pedro Duque hablarnos sobre las dificultades que todavía con la tecnología actual que tenemos tendríamos a la hora de establecer una colonia en Marte. La Agencia Espacial Europea y otras agencias tienen también idea de establecer algún tipo de estación de investigación en la Luna, por ejemplo.
4: Sí.
1: Más o menos, ¿qué previsión manejas tú que conoces un poquito y que además eres asesora eh, especializada y consultora especializada en este sector? ¿Cuánto tiempo crees que tardará la humanidad en conseguir una base en, un, en la Luna o, o en Marte?
5: Pues eh, es muy buena pregunta. El, el plan actual eh, global, eh, bueno como bien has dicho, todavía para que se realicen eh, misiones tripuladas a Marte queda tiempo. Queda tiempo para ello, o exactamente hay muchos retos que tenemos que entender más en detalle y desarrollos tecnológicos que se tienen que producir. Entonces eh, el plan actual de, de casi todas las agencias espaciales y también de numerosas empresas privadas, es eh, establecer una presencia sostenible en la Luna en la próxima década, lo que incluye también la construcción de, de una estación espacial, si digamos, alrededor de la Luna, eh, lo que le lo que llaman Lunar Orbital Platform Gateway. Uh -huh. eh, esos, los planes es eh, exactamente volver a la Luna, crear esa presencia sostenible en la próxima década, como paso intermedio a futuras misiones tripuladas a Marte en algún momento de la década del 2030
1: El papel de los robots aquí también es muy importante ¿verdad Natalia? Ya tenemos algunos robots en Marte, también en la uh -huh. Luna ¿crees que eh, tendremos que acostumbrarnos a que en nuestro equipo eh, tengamos eh, bueno, pues como un ejemplo en algunas películas ya ha salido ¿no? Eh, ¿algún robot con el que interactuar continuamente, con el que obtener información y trabajar juntos? Eh...
5: Sí, es una buena observación. De hecho, exactamente las misiones robóticas que, que hemos mandado hasta ahora eh, y que mandaremos todavía pues, a la Luna, a Marte, a otros a cuerpos planetarios, son muy importantes para que para seguir aumentando nuestro conocimiento científico acerca de eh, acerca de, de, esto, de, de las condiciones, en, por ejemplo, en el caso de Marte, pues, en, Marte, ¿verdad? en el planeta, eh, que, que sirven bueno, sirven por una parte para aumentar el, el conocimiento científico acerca de, del sistema solar, de, de la historia del universo, ¿verdad? Y también, como eh, es importante como paso intermedio a futuras misiones tripuladas. Y sí, en un futuro, de hecho, cuando comentaba que, que se quiere desarrollar una presencia sostenible en la Luna, se ve eh, es, es, tanto de la parte de misiones tripuladas, también como misiones robóticas. Entonces sí, como bien dices, será una interacción entre, entre de, tanto sistemas robóticos como eh, sistemas tripulados.
1: Qué interesante, y la verdad es que también imagino que tenéis que manejar una serie de tecnología muy puntera, eh, entre ellas, por ejemplo, eh, los, los últimos robots que hemos enviado a Marte, tienen alguna de las tecnologías más punteras que tenemos para desarrollar experimentos en el suelo y en el subsuelo, eh, en búsqueda de minerales, y en búsqueda de esa señal, de esa huella de vida que, que andamos eh, buscando como locos, porque nos gustaría muchísimo... Bueno, pues saber que, que ha habido vida o, o incluso encontrar algún tipo de vida. No sabemos qué tipo, pero algún tipo, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Sí, es como es lo que me refería cuando te decía, que cuando estas misiones son muy importantes exactamente para, para seguir aumentando, ¿verdad?, el, el conoci conocimiento científico. Y como también bien dices, eh, las misiones en exploración espacial llevan tecnología muy puntera. Entonces, pues, eh, se crea mucha mucha innovación, muchas nuevas tecnologías que, de hecho, luego tienen aplicaciones también en, en otros sectores, ¿verdad?
1: Exacto, y que vienen fenomenal también para ir conociendo mucho más nuestro nuestro territorio eh, y nuestro sistema solar. Eh, Natalia, ya por último, nada, bueno, primero felicitarte por, por esta misión y ya por último también comentarte y preguntarte, aquí en España se está haciendo mucho hincapié en animar ¿no? a a la mujer en la ciencia, ¿no? uh -huh. a las eh, personas, a las estudiantes que nos están escuchando ahora mismo y que no saben qué carrera hacer o que están a punto de decidir si hacen el bachillerato eh, de, de una rama o de otra. Y bueno, pues siempre siempre que entrevistamos a alguna científica pues le preguntamos un poquito qué mensaje podría dar a esas chicas que están a punto ahí de pensárselo y que dicen pero encontraré en la ciencia una carrera, una experiencia vital, profesional realmente uh -huh. apasionante, podré conseguirlo... Y bueno, pues que finalmente se puedan decidir hacia un lado o a otro. ¿Qué, ¿Qué les dirías para animarles?
5: Pues yo les diría, bueno, soy una apasionada verdad de la, la ciencia e ingeniería y para mí estudiar ciencia e ingeniería es, eh, es entender el por qué y cómo funcionan las cosas. Eh, es Como digo, un, son campos apasionantes. Eh, mi consejo es que si lo están dudando vayan a por ello, que crean en sí mismas eso es lo más importante de todo, que crean que pueden marcar la diferencia y alcanzar todo lo que quieran hacer.
1: Pues Natalia, con ese mensaje nos quedamos y te agradecemos muchísimo que hayas estado desde Canadá aquí con nosotros en el Viajero de la Ciencia.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera. El
1: planeta azul, que sigue siendo azul, pero que pierde cada vez más colores, lamentablemente, por una pérdida de biodiversidad que, según la ONU, es catastrófica. Un declive sin precedentes... El ser humano como amenaza, esos son algunos de los titulares que hemos podido leer, tras darse a conocer este informe de la ONU sobre biodiversidad, en el que habla, para dar un dato, de que un millón de los 8 millones de especies animales y vegetales existentes están ahora mismo amenazadas de extinción y podrían desaparecer en algunas décadas, nada más. Hay cinco factores directos que inciden en este desastre, que se han acelerado en los últimos 50 años. Y según las investigaciones, el primero de ellos sería el cambio en el uso de la tierra y el mar. Actualmente hay tres cuartas partes del medio ambiente terrestre y alrededor del 66% del marino se han visto significativamente alterados por la acción humana. Es decir, que vamos poco a poco explotando eh, estos recursos y acabando con ellos y alterándolos no también con nuestras estructuras, ¿no? Luego hay un tema que es la explotación de organismos, Por cierto, eh, otra cifra, el 33% de los recursos pesqueros marinos son explotados a niveles insostenibles desde 2015, o sea, estamos explotándolos, llevamos años explotando el mar de una manera absolutamente insostenible. Luego también está el cambio climático, por supuesto, innegable,
0: desde un luego.
1: factor innegable absolutamente. Que aún hay gente que lo niega, ¿eh? Por eso lo recalco así, y me quedo como en silencio, como hacía el profesor García, ¿no? Pero, pero es que es, es tremendo, ¿no? Eh, que haya gente, que haya dirigentes que todavía lo nieguen. El cambio climático. Las emisiones de gas de efecto invernadero se han duplicado desde 1980. Justo cuando empezamos a tener conciencia de este tema y empezamos a intentar arreglar las cosas, resulta que se han duplicado. Y provoca un aumento global de la temperatura en al menos 0,7 grados centígrados en el planeta. Luego está evidentemente la contaminación, la polución plástica, eh, que se ha multiplicado por 10 también desde 1980. Y hay un tema también muy fuerte con las especies foráneas invasoras. Al haber más eh, capacidad de transporte, más viajes, etcétera, etcétera, y la gente ser cada vez más exotista, ¿no? más exótica, y le gusta llevarse o traerse especies raras de un lado para otro, al final que ocurre que la naturaleza se altera y esos ecosistemas no aceptan bien a esa especie invasora esa especie invasora además eh, suele ser bastante agresiva y entonces ataca a las demás especies y acaba con las que eran autóctonas total que ha aumentado este problema en un 70% desde 1970 al menos 21 países afectados directamente y luego está otro tema que es de conciencia, ¿no? Que es que no nos concienciamos y no acabamos de, de darnos cuenta de que el cuidar el medio ambiente también es cuidar la economía. Porque al final, si nos ponemos a medir todo lo que perdemos en eh, controles sanitarios, lo que perdemos también en cuanto a salud, lo que eh, ocurre eh, con la energía, con el planeta, nos daremos cuenta... ...de que económicamente nos está saliendo caro. El cambio climático nos está saliendo muy, muy caro... ...y a la salud también. Eh, con esto hace mucho tiempo tuve un debate interesante... ...con un compañero aquí de Capital Radio, con Alexandre Mato... ...sobre el tema de la población. ¿Tendremos mayor... Eh, alcanzaremos mayor esperanza de vida... ...o menos esperanza de vida? ¿Iremos perdiéndola por este tema de la contaminación... ...de que comemos cada vez peor... Etcétera, etcétera, por el cambio climático, por los desastres naturales. No sé qué pensáis, pero la verdad es que el panorama para la biodiversidad es terrible. Es decir, la, el ser humano es, se ve como una, la principal especie que amenaza al resto de especies. Ya no es que las utilice o que las o que produzca, o que. No, no, es una amenaza directa. Una amenaza directa contra esas especies y contra el propio planeta que habitamos. O sea, somos. Eh, sí,
0: somos
4: lo
1: peor. Somos lo peor. Hay que, <risa> hay que hacer algo, nos tenemos que reeducar. Algo hay que hacer.
4: Yo creo que el, el, el problema de la reeducación es que es demasiado lento, entonces al final eh, creo que necesitamos cosas un poco más inmediatas y la mentalización en general de la población cuesta mucho porque a lo mejor no ves un, una consecuencia directa en tu día a día, aunque ya empezamos a ver algunas, ¿no? Pero todavía falta mucho en la labor de concienciación y, y de poner, ¿no? También de nuestra parte. Luego también hay muchas cosas que te generan muchas dudas de... Por ejemplo, pongo un ejemplo, esto es muy tonto, ¿no? Pero todo el tema del reciclaje. Uh -huh. el tema del reciclaje, todo el mundo al final un poco se cuestiona, pero realmente... ¿Tú haces el reciclaje y ese reciclaje se mantiene? ¿O hay en algún ciclo de la cadena que esto se rompe y lo que tú has estado haciendo y separando no sirve de mucho? No sirve de nada a veces. Entonces, mmm, bueno, también te cuestionas ¿no? estas cosas y la efectividad de ciertas medidas. Pero bueno, en cualquier caso, eh, creo que hay que hacerlo y confiar un poco en que el, el, el ciclo y el círculo ¿no?, se cierra para, para contribuir un poco todos.
2: Igualmente, aunque el, precisamente el, el ciclo del reciclaje en algún punto no se cumpla y, y de hecho no se cumple en muchas ocasiones, pero parte porque a veces es que el reciclaje está incluso mal hecho, eh, cosas que consideramos que tienen que ir a cierto cubo no van, eso ya rompe la cadena. Pero también creo que es una, es importante que, que aunque se rompa la gente siga reciclando, como una fe ciega, en que eso va a ir a algún sitio para darse cuenta a lo mismo de la cantidad de residuos que genera de plástico o de uh -huh. cartón o de lo que sea. Es, es también una terapia con uno mismo de, de ayer tiré el, la bolsa del plástico y hoy otra vez estoy tirando una bolsa de plástico, quizás que tengo que reducir el, el plástico. Yo creo que la educación también tenía que enfocarse a, a eso, a, oye, date cuenta de lo que consumes y intenta, eh, eh, ser mucho más consciente de, de cómo puedes trabajar tú para reducirlo claro. Es esa, el, el, un, un acto de uno vale para todos es, eh, es una fuerza era. colectiva precisamente
3: quería comentar eso eh, cuando estaba diciendo Tere eh, sobre la concienciación colectiva, es decir nosotros tenemos que empezar por uno mismo por los valores, por la educación que nos que nos transmiten nuestros padres nuestros profesores pero eh, Luego está la conciencia social, es decir, si realmente desconfiamos de que el sistema eh, funcione, pues vamos mal. Pero a la vez tenemos que tener cierta, eh, pues eso, no sé si a través de campañas de comunicación, de, es decir, alguien que soporte una administración fuerte, un sistema... Eh, en el que podamos confiar que realmente todo lo que hacemos a nivel individual luego tiene una efectividad es decir, luego hay unos resultados yo creo que hemos avanzado realmente muchísimo, mm. es decir eh, yo recuerdo hace muchos años ver a la gente tirar las colillas al suelo, eso casi hoy es impensable mm. sí que hay algún guarrete que lo sigue haciendo sí. pero, pero, ya, pero ya sí, pero ya es algo que no se ve bien mm. Eh, mm. O, o, recuerdo incluso pues, en mi sí, pueblo ver a alguien eh, está sí, mal. quitar eh, o sea, tirar la, la, un clines por por la ventana del coche mm -hmm. eh, en un paisaje maravilloso es que yo creo que eso ya no se nos ocurre a nadie el, el propio pues pues eh, la educación, eh, pues eso, sobre fumar, sobre. Eh, antes es que se fumaba en los hospitales.
1: Ya, es que es increíble, ¿eh? <ríe> sí, sí,
3: es
4: efectivamente, increíble. los, los médicos te atendían, Entonces, eh, con el cigarros. En la re, era, era, era en las como...
1: redacciones, que era típico en la ver la humarada. La narcosala, me
4: acuerdo yo. De, de,
3: sí, sí, sí. <ríe> sí, sí, sí pero cuando empezaron a, a, por lo menos, a restringirlo a ciertos. Es decir, yo creo que al final hemos avanzado mucho, tenemos que reconocerlo. Pero claro, queda mucho, mucho por hacer. Eh, a veces, pues eso, se, uno piensa más en sí mismo y dice, bueno, pues es que en total no me voy a comprar tres cubos para echarla...
4: Pero
2: bueno, porque, porque me quedan mal en la cocina. No caben, claro.
4: Bueno, bueno, siempre se puede usar un cubo para dos cosas, separándolo tú. Exactamente. <risa> o sea, se se puede, vamos a se pensar que pues la genial. gente, si tiene poco espacio, hay opciones. no El, sí. el
2: problema es que ten, yo creo que tenemos un error de fondo y es que hasta hace bien poco leíamos pues, noticias como esta, que de hecho lo que ha publicado la ONU no es una novedad en sí mismo. Mm. Esto lo llevamos leyendo y escuchando muchos años, la, la amenaza de cuidado que nos estamos cargando el, el medio ambiente y, y las especies que viven en la Tierra, pero siempre había quedado como en un segundo plano y ahora eh, el, el problema es que se está convirtiendo en un esfuerzo personal. Hasta ahora había sido algo de los políticos. No, los políticos tienen que hacer cosas, tienen que hacer medidas. Sí, pero es que eres tú, ciudadano, el que tienes que esforzarte también. Y eso requiere una molestia que a veces la, la gente no, no, no quiere hacerlo
4: y, y eso yo creo que es lo, la, la fuerza social que hay que hacer. Bueno, de hecho, un poco todo el debate ¿no? que se ha generado también con el tema de, ya que estamos en Madrid, de, de Madrid Central, todo lo que ha generado la las restricciones de tráfico. Que parece, por lo que leía, eh, me parece que fue antes de ayer, que sí que realmente está teniendo un efecto positivo en ese área, no sé si tanto en las áreas colindantes, pero en ese área eh, sí, bueno, que no quiere decir que a futuro intenten extenderlo un poco más de lo que actualmente lo de, tienen. Bueno, pero quiere de decir hecho, que de hecho demuestra el... que el,
2: la reducción del tráfico. ...mejora el aire en una zona, o sea, es, un, es matemática pura.
1: De hecho, queridos amigos que nos escucháis desde varias capitales de provincia... Eh, ...va a ser muy probable que dentro de poco, también en las capitales de provincia... ...de cierta magnitud de población, se exija que haya una, un control... ...sobre el tipo de coches que entran en, los en el centro de la ciudad... ¿eh? ...porque eh, Córdoba, por ejemplo, ha tenido también episodios de contaminación... Evidentemente Barcelona, Madrid, ¿no? Pero hay otras ciudades más pequeñas, Valencia, Córdoba, que han tenido ya problemas de este tipo y nubes eh, tóxicas encima de ellos, que en Madrid ya estamos acostumbrados a ella, es como una parte más de nuestro panorama, eh, pero, pero no, no tendría por qué ser así, o sea, podríamos mm. tener una ciudad perfectamente verde y perfectamente ecológica. Eh, bueno, el problema es que, de momento, parece que, que bueno, es, que es, es, que es caro, un, que es difícil. un ping-pong
3: político. El Exactamente, que
1: no hay suficiente voluntad política.
3: Leía un tuit, no sé si estáis de acuerdo con él, pero yo, desde luego, sí lo, sí lo estuve cuando lo leí, eh, que decía uno, no sé, a mí me parece fenomenal que me corten Madrid Central, que no me dejen pasear con mi coche súper contaminante por el centro... Pero, ¿y qué pasa con todas las empresas que emiten gases, eh, las industrias? Claro. Es decir, al final también hay que saber, como ciudadano, eh, captar mm. los mensajes. Yo, sí, evidentemente, nunca vas a estar en contra de lo verde, ni de lo solidario, ni de lo... Pero, pero ojo, mm. que también nos manipulan mucho. Mm. Están emitiendo, o sea, quitando emisiones por un lado, pero por otro lado, nadie claro. graba impuestos
2: a quien está realmente emitiendo...
3: Eh, no, claro, porque hay un interés
2: económico eh, es. muy grande en eso, y ahí efectivamente está el trabajo de los políticos es. en conjunto con el trabajo de un ciudadano eh, eh, que, bueno, pues creo que ahora mismo no están muy en sintonía. Sí, yo eh, creo que,
4: Que de hecho, las medidas que se han llevado a cabo es porque ha eh, habido una concienciación a nivel institucional, en este caso de Ayuntamiento de Madrid. Pero es verdad que a nivel pues más eh, comunidad, y ya no hablamos de país, eh, a lo mejor a otros niveles de efectivamente de empresas y tal, se debería mm, también de focalizar este tipo de medidas.
3: Pero es que la propia tasa que pagamos los que circulamos en Madrid con un coche, eh, si yo tengo que ya pagar un parquímetro, bueno, pues que me reduzcan mi tasa de mm. circulación, ¿no? de, mm. de, de circulación, porque al final es justo, ¿no? Sí, si sí. yo no puedo circular, si además estoy pagando eh, una zona, eh, las zonas ser y todas estas cosas. Es decir, hay también mucho, pues eso, mm. Mm, eh, de alguna forma, mm, mensaje erróneo. Mm. Que no es que no haya hoy unas cifras, efectivamente, de que, oye, si, si no se circulan eh, por, por una zona y encima se plantan más árboles, no hace falta ser científico para saber que esa zona está más limpia, evidentemente. Pues,
1: pues fijaos qué cosas más curiosas, pero en este informe, además, eh, mm, han emitido desde Naciones Unidas una pequeña noticia mm -hmm. diciendo, bueno, las cinco cosas que hacemos habitualmente ¿no? y que y que destrozan el, el planeta. Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, el tema de los plásticos, que no nos damos bueno. cuenta... Pero es terrorífico los microplásticos y, la, y lo que llega al mar, por ejemplo, de, la, de los residuos agrícolas, para que luego tengamos un tomatito y un pimiento rico, pues están haciendo, eh, están provocando un cambio drástico en, en el océano. Y este es, estos cambios que están provocando los microplásticos nos llegan a nosotros al final, como hemos hablado muchas veces aquí en el programa, porque al final te comes tú los peces. 267 especies... Están sufriendo, o viéndose afectado por esto El 86% de las tortugas marinas Tiene problemas de un tipo o de otro Por la contaminación por plástico El 86% de las tortugas marinas eh, Son datos espectaculares eh, Pero también el 44% de las aves marinas Y el 43% de los mamíferos marinos Es decir, es, es que el mar lo estamos utilizando prácticamente como basurero vertedero. Como vertedero Pero de una manera eh, catastrófica, lamentable y vergonzosa y luego, por ejemplo, hay un tema que es curioso, pero que es verdad, a todos nos gusta viajar. Y somos viajeros aquí más que nada, ¿no? el viaje de la Ciencia. Pero fijaos qué curioso. Yo yo hacía una reflexión y decía, jolín, es curioso, pero pero es muy triste. Que es verdad que al coger un avión tú estás contaminando, que, que el transporte se nos ha hecho muy cómodo, ¿no? Y ahora mismo por los billetes, más o menos, eh, más o menos eh, bueno, son asequibles, la gente puede viajar. Pero fijaos qué, qué dato. Entre 2009 y 2013, la huella de carbono causada por el turismo aumentó un 40% a 4,5 gigatones de dióxido de carbono.
2: Con acción del mundo nos wow. lo estamos cargando.
1: Es, 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 es que es curioso, ¿eh? pero es irónico, es verdad. Pero intentando conocerlo, no, resulta que nos lo estamos cargando. Y ¿no? A mí
2: me, me ha llamado la atención del informe, que eh, le estuve echando un ojo el otro día, que. Que en cuenta de lo que pensemos, no son los mamíferos o los peces los, los más afectados, sino los anfibios.
1: Sí, los anfibios, los pobres, están que saliendo son los, muy mal. los
2: peores de, de la lista, porque muy pensamos en extinción de especies y yo, pues, me imagino un mundo sin, sin elefantes o, o sin jirafas, uh -huh. que es algo eh, que sería muy triste porque bueno, al final son animales muy bonitos y, y, y que, que, bueno, pues al ser tan grandes, llama mucha atención, pero pero los lagartitos y estas cosas chiquititas eh, al final mm. son muy necesarias para el ecosistema y son los más perjudicados. De hecho, ya hablábamos de los dragones de cómodo que sí. los estaban eh, robando para, para el, el tráfico, para tenerlos en casa. ¿Quién quiere tener un dragón de cómodo en casa?
1: Por favor, es que eso no es un perro. Es un animal peligrosísimo y enorme. O sea, es que es increíble. no La verdad que eh, la verdad que es impresionante. Eh, por ejemplo, dicen que se han sacrificado más de 100 millones de hectáreas de bosque tropical 100 millones de hectáreas de bosque tropical eh, sacrificadas por la agricultura intensiva mm, el 25% de los gases de efecto invernadero proviene de la deforestación es decir, de lo que hacemos para cargarnos el bosque aparte de lo que evitamos, claro porque ya nos hemos cargado el bosque pues ya es imposible tener un pulmón ahí, ¿no? vivo eh, no sé, es que la verdad que vas leyendo datos y datos y es tremendo la mitad de los arrecifes, de los arrecifes de coral se ha perdido desde finales del XIX, del siglo XIX, la mitad. Es que eh, es impresionante. Parece, eh, yo, yo no sé qué necesitamos para, para convencernos de esto. ¿no? De verdad, no sé qué necesitamos, eh, qué estudios necesitamos para convencernos de, de que esto, de que esto va va mal, va mal, la verdad. Y, y es triste decirlo y sé que se pierde audiencia diciendo estas cosas, yo que sé. Eh, pero es así, es que es, es cierto ¿no? lo estamos haciendo mal y tenemos bueno, que hacer no queremos
3: escucharlo, Carlos, yo creo muchas veces mm.
4: eh, y, sí, y, nos y, resulta de jano, en, sí, en cierta manera es como, bueno, no, tampoco eso, no, no estás viendo nosotros aquí no estamos viendo el mar todos los días, otros sí obviamente, ¿no? y no sí, pero tampoco ve, ese contacto. ves el mar
2: bonito pero es en el fondo del mar donde efectivamente sí, se claro. ocurre todo y, y a los que tienen empresas, que es lo que comentaba había eh, también les da un poco igual Mientras sí. las cuentas vayan Como mm. tienen que ir ¿Para qué me voy a preocupar de, del medio ambiente? Yo haría escarnio público
4: Pues Sin eso más. estaría y muy bien ya está.
2: y ya está
1: Sí, habría que decir Las empresas más contaminantes son estas Una Bueno, lista... de hecho ya
2: sal, salieron las del IBEX eh, 35 y, y había se, señalaron, se señaló a, a un gran grupo de empresas eh, Sí, pero más por lo bajini Sí, por lo bajini pero, pero yo haría un al igual que se hace escarnio con los morosos, pues sí. escarnio con los contaminantes, en general. pues bueno. depende de qué morosos. Sí, <risa> también. Oye, pues bueno, la incluso... lista se publica, sí, es sí, pública.
1: Estaba pensando que podríamos gamificarlo, y hacer una especie de lista ¿no? y a ver quién contaminaba menos ¿no? entonces tú fueras a nivel particular sería muy costoso pero a nivel particular sería ver un poco quién va contaminando menos ¿no? y que te picaras con el vecino de al lado o con el que tuvieras al lado de la
2: lista el y panadero o sea, contra mmm, el
1: charcutero esta, esta semana voy a contaminar menos esta semana voy a reciclar más voy a ganar claro, más puntos en pero este pero por juego, ejemplo ¿no?
3: en eso sí que me parece bueno el sistema de pagar menos por el parquímetro si tu coche es menos contaminante bueno, de pero hecho, si es eléctrico, ocurre, no pagas. Claro, pero ¿qué ocurre cuando seamos todos eléctricos?
2: Entonces habrá que plantearse el no usar coche.
4: Yeah. Mm. Y ya está. O... Exacto.
3: Sí. Sí. Entonces, es que al final las medidas también no. tienen que ser sostenibles. Yeah. Porque, bueno, pues, oye, insisto, estamos avanzando y creo que hay que ser positivos. Pero, pero la concienciación, como has dicho antes, Tere... Lleva muchísimos años. También habrá que Pero,
1: potenciar una forma de producir energía eléctrica sostenible. renovable y sostenible, claro, porque actualmente... Claro, eh, y
4: luego aparte que yo creo que pues, cosas que ahora a lo mejor pueden creerse que sean sostenibles a la larga por un cambio de circunstancias pueden también dejar de serlo, entonces al final también es un continuo reinventarse... Sí. Y estar ahí, y eso mmm, también conlleva un esfuerzo que efectivamente no todas las empresas, ni, ni todo, ni Estado, ni instituciones quieren hacerlo. Entonces, bueno, es, es un es camino trabajo. por recorrer. Sí. Sí, <risa> sí. <Pero> comentaba <risa> el
2: tema del coche. Yo creo que sí que está habiendo un cambio de mentalidad porque ahora mismo si, eh, si ves gente joven, no se está comprando coche Muchos ni siquiera tienen el carnet de conducir Ahí hay, Yo creo es un cambio de, de, de para qué voy a comprarme un coche Que son gastos mm. Gastos continuos y Tanto gasto eh, mm. Si puedo alquilar un coche Que probablemente sea eléctrico Lo cual está muy bien yo creo Ahí está el, el cambio generacional de diferencia entre... La economía
3: colaborativa sí, nos eh, ayuda también Nuestros a padres ser más y, y la
2: siguiente generación de... Nuestros padres era inconcebible no tener un coche. Sí. Era, era lo primero que se compraban antes que la casa. Y, y la nueva generación es... Uno ¿qué? y dos, y incluso bueno, tres. Y, y tres. Uno para cada un miembro de la familia. Claro. Y ahora ese cambio es... Bueno, a lo mejor hay uno pues para un viaje, pero... Pero ahí en las grandes ciudades sí que creo que, que ese es el futuro, el, el tender a, a prescindir del coche, incluso comprado, sí. eh, con el perdón de la industria del automóvil. pero
1: Que también busca su manera de sobrevivir en ese ambiente y lo bueno, que van pues a crear son... Están trabajando sí. en ello, de hecho. Exactamente, son como sistemas enormes de coches autónomos, tú vas a pagar una cuota por poder utilizarlos y bueno, a lo mejor les sale incluso mejor que, que vender coches, no, no sé, ahí está la industria buscando su manera. Oye, vamos a seguir hablando de tecnología, pero en este caso también para ayudar a niños con enfermedades neuromotoras.
0: Entramos en el Portal a la Tecnología, un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: Ahí estamos, el CSIC que crea un laboratorio de robótica para que los niños con enfermedades neuromotoras puedan caminar Vea eh, qué buena noticia, ¿verdad? Estoy
3: emocionada con esta noticia Si es que yo os la quería contar eh, Bueno, pues así, en forma de historia eh, Bueno, pues muy bonita Que el pequeño Álvaro hace, hace justo un año En octubre de, eh, bueno, un poquito menos de 2018 Se hizo famoso, no sé si os acordáis Como el superhéroe que había podido caminar Pese a que eh, todo indicaba que no sus neurólogos pues, no, no le daban casi ninguna esperanza en que pudiese volver a, a caminar. Todo, todo fue gracias al exoesqueleto pediátrico que la científica Elena García Armada había creado para, para darle esta nueva oportunidad a Álvaro que tenía una atrofia medular espinal. Este proyecto, que en su día fue pionero en España, eh, hoy es una tecnología patentada internacionalmente y hace unos días eh, ha sido publicada, digamos, presentada públicamente por el CSIC eh, y de la mano de esta científica Elena García Armada que por un lado creó eh, una empresa llamada Marcy Bionics, que por cierto merece la pena, os digo, entrar en su web Sí. Y ver los vídeos de los niños explicando cómo han cambiado sus vidas gracias a este exoesqueleto, ¿vale? Eh, y por otro lado, de la mano del CSIC, donde ella misma trabaja, que lo que ha hecho es crear este eh, laboratorio de robótica para dotar a los enfermos neuromotores de cierta autonomía para desplazarse. Ojo, no solamente es para, para niños, ¿vale? Eh, o menores... Eh, de 14 años, sino que esta tecnología también se está desarrollando ya para adultos. Eh, bueno, pues esa era la buena noticia que os quería traer hoy. Eh, la presidenta del CESIC, Rosa Menéndez, eh, inauguró eh, el, el pasado martes, 7 de mayo, este centro con intención de convertirse en, en un centro de referencia eh, a nivel europeo en nuevas terapias basadas en, en la asistencia por robots.
1: Qué interesante, Así eh, qué que, bueno.
3: bueno, pues me encanta no solo hablar de contaminación, uh -huh. sino compartir con vosotros este tipo de avances que, que, bueno, que ya os digo que si lo veis eh, con imágenes de vídeo
1: mmm, son es... realmente emocionantes. Pues sí, yo creo que podríamos traer también algún testimonio, la verdad, porque estas cosas positivas levantan el ánimo cuando tenemos que hablar, por ejemplo, de los temas que hemos hablado hoy que son un poquito, eh, bueno, pues eh, dejar al ser humano en un lugar... Complicado por el tema de la contaminación, pero como se demuestra, también somos eh, gente increíble y hacemos cosas increíbles. Y estas investigadoras lo que están haciendo es eh, impresionante ¿no? con, para poder eh, recuperar a estos niños ¿no? con estas enfermedades neuromotoras. Y desde luego, desde aquí, nuestro apoyo, nuestro ánimo y, y todo nuestro optimismo para, para poder conseguir todos los objetivos que, que tienen. Ahí vea. Qué bonito, qué bonito. Me encanta, me encanta. Estoy motivada con me... el tema
3: de los niños, mm. no sé por qué. No. <risa> Vaya. no sé. Nadie lo esperaba. No,
1: no, no. Me encanta porque cada día que tenemos a Bea es un regalo, prácticamente, <risa> en, esta, en estos momentos en los que nos encontramos. Oye, y además es curioso porque estábamos hablando antes también del medio ambiente y también tenemos una buena noticia, hombre. En Alemania han electrificado algunas autopistas para que, de momento, los coches los camiones, perdón, puedan utilizarlas eh, como si fueran un tranvía, ¿verdad, Tere?
4: Pues así es. Alemania se apunta a, bueno, pues a esta innovación en las carreteras eh, y es que es responsable de buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero el transporte de mercancías. Uh -huh. Para que os hagáis una idea, España, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de este sector. Entonces, eh, bueno, este concepto eh, que ahora se ha implantado en Alemania, de lo que es la, la carretera eléctrica, no es nuevo. En 2016 eh, ya se abrió una en Suecia y en 2017 llegó a Los Ángeles, a Estados Unidos. Y ahora, bueno, pues se suma también a Alemania. El concepto eh, que de lo que ellos han denominado una e-highway nació en 2012 de la mano, en este caso, de Siemens y de la Universidad Alemana de Darmstadt. Iniciaron las primeras pruebas para explorar la electrificación de tramos de carretera y autopista instalando eh, catenarias, igual que que tenemos en las vías del tren a través de las cuales suministrar electricidad a cambios de propulsión híbrida de motor diésel y motor eléctrico desde 2017 se ha utilizado un tramo de la vía a 5 de unos 10 kilómetros entre las localidades de Weinstadt, perdonad si no pronuncio bien estas ciudades uh -huh. alemanas bueno, y Langen, milicias. al sur de Frankfurt para evaluar un poco esta idea y esta semana bueno, pues se ha abierto un poco al servicio esta vía para suministrar electricidad a unos 15 camiones especialmente adaptados, mientras se están abriendo otros dos nuevos tramos en el norte y en el sur de, de Alemania. ¿Cómo funciona? Bueno, eh, los camiones eh, adaptados se les ha instalado lo que se llama un pantógrafo retráctil, es decir, un sistema articulado de barras instalado en el techo del vehículo.
1: Esto es lo que veías en los tranvías habitualmente antes.
4: Eso es. La verdad es que hay unos vídeos maravillosos en los que ves cómo se abre como una especie de capota en el camión y sale eh, estas barritas que se enganchan a la catenaria, básicamente. Entonces, bueno, eh, se extiende automáticamente las barritas entran eh, cuando entran en este tramo de autopista electrificada. En ese momento el motor diésel se apaga uh -huh. y el camión pasa a funcionar en un modo totalmente eléctrico, sin emisiones directas de óxido de nitrógeno ni de CO2 y otros gases. En el tramo eh, el motor diésel... Eh, en ese tramo el motor de ese solo se vuelve a encender para realizar eh, maniobras de adelantamiento ¿no? ya que únicamente digamos que el carril de la derecha es el que han habilitado para, para que puedan circular estos coches,
1: buena forma de motivar a los conductores a que se vayan al carril de la derecha, es
4: como sí. los coches de choque, al final a a la es un poco sí, es un poco ese punto, sí, pero sí, bueno, sí, hay que decir sin que choque. permiten a otros vehículos que, que se pongan también en ese carril eh, para si quieren ir. No hay ningún problema en ese sentido. Por lo tanto, los turismos convencionales también pueden circular a pesar de, de, este, de esta innovación. Eh, todo el proceso de cambio entre la propulsión eléctrica y la convencional se realiza de forma automática, sin intervención del conductor, con lo cual, comodísimo, como cualquier persona que tenga un y ya lo haya experimentado, que creo que por aquí ya hay alguno. ahí y... Es que me encantaría tener sí. eso, eh ahí de repente
1: chupando energía eléctrica. Ay, qué maravilla.
4: Ve, veo a más de uno es,
2: haciendo un una agujerito en su coche y sacando una catenaria gigante para engancharse a la de los, la de los, los camiones.
1: Un empalme. Sí, 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 Al museo sí. del tren podíamos ir también a buscar una catenaria. Porque no de están esa, en
2: no? España, que si no... Si no
1: Estoy dando aquí unas ideas un poco complicadas hoy
4: de todas maneras, eh, aunque la vía no esté electrificada, eh, si estos camiones tienen cargadas las baterías, también pueden ir en modo eléctrico, como les pasa a los coches híbridos, vamos, básicamente. Y como circulan a la misma velocidad que en el modo convencional, en principio eh, la incorporación y el cambio de esta tecnología no debería de inferir en el tráfico, pero es lo que quieren probar ahora, a ver hasta qué punto influye. ¿Qué objetivos tiene el proyecto? Pues bueno, eh, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el 2020, en un 55 para el 2030 y hasta en un 95 para el 2050. Son expectativas ambiciosas, pero se pueden conseguir y además estos eh, camiones circulan eh, de una manera doblemente eficiente porque mm, consume la mitad de energía y además no emite gases contaminantes.
1: ¡Qué maravilla, ¿eh? qué maravilla! La verdad que son buenas ideas. Y a lo mejor algún día lo vemos también en España, carreteras electrificadas y además por completo, estaría interesante, ¿no? Todos los carriles, en fin, sería una maravilla, ¿no? Pero bueno, ya, ya veremos a ver porque habría que ver también cómo se cómo saca provecho a alguien de esto, ¿no? Habría que ver de qué manera alguien eh, saca el dinero, ¿no? Pero bueno, eh, ya sabéis que aquí en El Viajero de la Ciencia, gracias chicas por estar hoy aquí con nosotros como siempre y también a, a Sara y a Teresa Bundín que no han podido estar hoy pero nos han echado un cablecito también por... Eh, por la redacción y ya sabéis que a vosotros, a los seguidores, a los que estáis ahora mismo siguiéndonos y viéndonos, eh, que os eh, mandamos un saludo y que para seguirnos tenéis el Facebook, si buscáis el viajero de la ciencia, en Twitter, arroba viajero ciencia, en capitalradio.es, en tus aplicaciones favoritas para descargar podcast y también puedes enviarnos un audio de WhatsApp al teléfono 687-050-600, pero decid que, es para, que, decid que es para el viajero de la ciencia. Te esperamos en el próximo viaje, ya sabéis que nos mueve solo, solo, solo la curiosidad.
0: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la economía.